0: Benvenuto o benvenuta nel podcast di Vaporetto Italiano, il podcast in cui faccio del mio meglio per aiutarti a imparare e migliorare il tuo italiano episodio dopo episodio. In questa puntata vorrei parlare di un argomento molto interessante, molto richiesto e per niente semplice. Nello specifico vorrei rispondere a queste domande. Io, Francesco. Parlo italiano standard? Che cosa sono gli italiani regionali? I dialetti sono delle varianti della lingua italiana? Quanti dialetti esistono in Italia? Cercherò di dare risposte chiare a tutte queste domande. Prima di tutto, che cos'è l'italiano standard? Con italiano standard si intende la lingua codificata nelle grammatiche, quella che si trova nei libri, il modello linguistico di riferimento per l'uso corretto dell'italiano con tutte le sue regole prescrittive. Come forse sai, la lingua italiana non è altro che il dialetto fiorentino del Trecento, il quale, tra tutte le lingue presenti allora in Italia, è stato selezionato e codificato nelle grammatiche. L'Italia ha raggiunto l'unità nazionale nel 1861. Non è tanto tempo fa. Ma in quel periodo la percentuale di italiani che parlava la lingua comune era molto bassa. Qualcuno dice l'8%, qualcun altro il 12%, inclusi i parlanti toscani. La maggioranza del popolo dell'Italia Unita era dialettofona ossia parlava esclusivamente il proprio dialetto. Dialetto che cambiava da area ad area, quindi puoi immaginare le difficoltà di intercomprensione fra persone che venivano da zone diverse. Molto più tardi, e con più tardi intendo quasi un secolo più tardi, la lingua italiana si è veramente diffusa all'interno del paese, grazie ai giornali, alla radio e alla tv. A questi si aggiungono le migrazioni dalle campagne alle città, l'accesso ai documenti burocratici e la leva militare obbligatoria che ha portato all'incontro tra italiani provenienti da aree diverse e, di conseguenza, alla necessità di comunicare in un codice comune. Con tutto ciò, gli italiani sono entrati sempre di più in contatto con la lingua comune, sia a livello ricettivo, ascolto e lettura, sia a livello produttivo, produzione orale e scritta. Quindi queste persone, inizialmente dialettofone a livello esclusivo, hanno cominciato a usare la lingua comune, la lingua italiana. Si sono create così delle varietà intermedie tra i dialetti e la lingua comune, ossia gli italiani parlavano italiano ma con tratti locali provenienti dal proprio dialetto. È così che si sono formati gli italiani regionali, che impropriamente possono essere considerati una varietà intermedia tra il dialetto e la lingua standard. O meglio, è la lingua standard con tratti provenienti dal dialetto. Molti definiscono l'italiano standard una lingua virtuale, tra virgolette, in quanto a livello di pronuncia e prosodia, a parlarla sono veramente pochi, ossia coloro che in qualche modo hanno studiato la dizione, doppiatori e attori principalmente. La maggior parte delle persone ha, chi più e chi meno, dei tratti regionali, almeno nel parlato. Questi tratti si possono presentare a livello di pronuncia e prosodia, ma anche a livello di morfologia, la struttura delle parole, e di lessico. Quando parlo e metto consapevolezza su quello che dico, molto spesso mi rendo conto di avere alcuni tratti di pronuncia della mia zona, in particolare di Ferrara. A volte esaspero la lettera S o la lettera L, che è tipico del dialetto della mia città. A volte uso anche parole che appartengono al dialetto ma che non sono parte dell'italiano standard. Parlando di lessico, esistono infatti i cosiddetti geosinonimi, ossia parole differenti ma con lo stesso significato. Quello che chiamiamo anguria nel nord Italia è un cocomero in Toscana e nell'Italia centrale, mentre si chiama melone d'acqua in diverse aree del sud. Papà, parola che tutti conosciamo, diventa spesso babbo in Toscana. Questo è un esempio di come nell'italiano parlato in diverse zone d'Italia si possano ritrovare parole diverse ma con lo stesso significato. Se i geosinonimi sono parole diverse che si riferiscono allo stesso referente, alla stessa cosa, i geoomonimi sono parole uguali che indicano cose diverse, è il contrario. L'esempio più classico è la parola tovaglia che nel dizionario indica il tessuto usato per apparecchiare la tavola, mentre in diverse zone dell'Italia meridionale è usata con il significato di asciugamano. Questi erano i tratti relativi al lessico. Per quanto riguarda la pronuncia, ogni regione presenterà delle caratteristiche proprie. Un esempio potrebbe essere la tendenza alla spirantizzazione di alcune consonanti in Toscana, perché è un tratto presente nel loro dialetto. La parola musica potrebbe essere pronunciata musica da un toscano. Se c'è qualche toscano all'ascolto, perdoni il mio pessimo tentativo di pronunciare quella parola, ma la lettera C viene spirantizzata. Vediamo degli altri esempi. Nelle varietà settentrionali tendiamo a pronunciare in modo più debole le consonanti geminate, le famose doppie. Nella mia zona il suono della C dolce, il suono fricativo della C dolce, si indebolisce. I linguisti mi passino questo termine, diventando un suono affricato, simile a z. È frequente sentire un romagnolo dire qualcosa come ciao a tutti invece di ciao a tutti. Quindi abbiamo capito che gli italiani regionali sono varietà diatopiche della lingua comune, ovvero delle varietà dell'italiano che cambiano da area ad area e si distinguono per tratti di pronuncia, di intonazione e di lessico principalmente, ma anche a livello di sintassi e morfologia. Questi tratti caratteristici sono dovuti all'influenza del dialetto parlato in quella zona. A questo punto ti starai chiedendo quanti italiani regionali esistono? È difficile dare una risposta a questa domanda in quanto le varietà si distribuiscono su un continuum e la quantità dipende dal livello di analisi a cui vogliamo andare. Si chiamano italiani regionali ma non corrispondono ai confini geografici delle regioni. Infatti è possibile individuare differenze a livello sovraregionale, come nella rapida analisi fatta poco fa, varietà settentrionali, centrali, meridionali, eccetera. Ma è possibile trovare differenze anche a livello regionale, ma anche a livello subregionale. Più la nostra analisi va nel dettaglio, più varietà possiamo identificare. Lo stesso vale per i dialetti e infatti è arrivato il loro momento. Che cosa sono? Se gli italiani regionali sono delle varianti della lingua comune, quindi sono varianti della lingua italiana, i dialetti, attenzione, sono sistemi linguistici autonomi, originati, come il dialetto fiorentino, dal latino. I dialetti quindi sono varietà Sorelle dell'italiano. Tra queste, una, il fiorentino, è stata selezionata per via del suo prestigio e codificata come lingua comune. Le altre lingue hanno continuato a coesistere. Il friulano, il napoletano, il veneto, il lombardo, e così via, mantenendo il proprio carattere locale. Sono partite tutte dal latino, ma soltanto una è stata selezionata per diventare la lingua comune. I dialetti sono quindi codici linguistici autonomi. Ognuno di loro ha un proprio lessico, caratteristiche proprie di pronuncia, di morfologia e di sintassi. Gli studi sulla dialettologia sono molto interessanti, si potrebbe fare un podcast non un episodio, ma un intero podcast solo sui dialetti, se uno volesse. Gli atlanti linguistici, che sono delle cartine che riportano i diversi modi di dire una cosa all'interno di un paese, permettono di raggruppare i dialetti in base alle caratteristiche in comune. Possiamo distinguere i dialetti altoitaliani dell'Italia settentrionale, i dialetti mediani, i dialetti meridionali, E i dialetti meridionali estremi. A questi si aggiungono il dialetto toscano, i dialetti sardi, il friulano, il romanesco e altri, in quanto hanno caratteristiche proprie. Avremo modo di parlarne in futuro. È impossibile elencare i tratti più caratteristici di ogni classe di dialetti, ma possiamo spendere due parole su quelli settentrionali dal momento che io abito nel nord Italia. Vediamo alcuni tratti comuni dei dialetti settentrionali, quindi le caratteristiche che si ritrovano nella maggioranza dei dialetti del nord Italia. Attenzione, parliamo di dialetti non italiani regionali. Troviamo l'obbligo di esplicitare il soggetto della frase, che invece in italiano non è obbligatorio. Per esempio... I maña sempar significa loro mangiano sempre. In dialetto ferrarese lo scempiamento delle consonanti doppie, cioè la scomparsa delle consonanti doppie. Capel per cappello. Belo per bello. Scompaiono anche le vocali finali delle parole, ad eccezione della lettera A cuor per cuore, can per cane, un dominio assoluto del passato prossimo sul passato remoto, ma questa è una cosa nota. Il suono della G dolce che tende alla Z. Giovedì si dice zobia a Ferrara, giovedì zobia, mentre il suono della C tende alla s sorda s o al suono affricato s il numero 100 può diventare sento in veneto o cent nella mia zona questi sono solo alcuni tratti giusto per renderci conto di quanto i dialetti possono distanziarsi dalla lingua comune per non parlare del lessico Vediamo alcune parole del dialetto ferrarese. Scarana significa sedia. Barbastel è il pipistrello. Crucal, il gabbiano. Furmanton, il mais. Ma che ne è oggi dei dialetti? Sono ancora vivi o in via di estinzione? I dialetti sono decisamente vivi, sempre in contesti informali, in famiglia e con gli amici, ma sono vivi, come sono vivi anche nelle canzoni e nella letteratura. Possiamo azzardare delle affermazioni molto generali, ma ricordandoci che si tratta di forti generalizzazioni, come le seguenti. I dialetti sono più vivi nelle regioni meridionali, in Toscana e nelle regioni dell'Italia nordorientale, come il Veneto e il Trentino. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia la questione è diversa, in quanto il friulano si è guadagnato l'identità di lingua minoritaria e sarà oggetto di un altro episodio. La seconda generalizzazione che possiamo fare è che i dialetti sono più diffusi tra gli anziani. Le persone anziane generalmente parlano più il dialetto, ma il dialetto è più parlato nelle campagne che nelle città anche tra i giovani. Quindi dipende non solo dall'età, ma dipende anche dalla zona geografica, ma anche si differenzia tra città e campagna. L'Istat è sicuramente una fonte autorevole di dati sull'uso dei dialetti e della lingua comune. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, Istat appunto, meno del 2% della popolazione italiana parla esclusivamente dialetto. Quindi meno del 2% della popolazione oggi è puramente dialettofono contro il 90% del 1861. Circa l'85% degli italiani usa esclusivamente la lingua comune, l'italiano, nella comunicazione con gli estranei. Quindi, Quando si rivolgono a qualcuno che non conoscono, la maggior parte degli italiani parla italiano. Per quanto riguarda le situazioni comunicative informali, in famiglia e con gli amici, il 50% parla italiano, il 30-40% alterna l'italiano al dialetto, mentre il resto parla esclusivamente dialetto. Questi ultimi quindi sanno parlare l'italiano, ma in situazioni comunicative informali usano quasi esclusivamente il dialetto. Trovo bellissimo il fatto che chi conosce il dialetto può usarlo in alternanza all'italiano, anche solo per questioni di enfasi, di affetto o di ironia. Questo significa che il dialetto non è sintomo di ignoranza o scarso livello di scolarizzazione, come magari era visto una volta quando effettivamente poteva esserlo, ma oggi è un arricchimento, un patrimonio linguistico che accompagna e non si scontra con la lingua comune. Un italiano che è in possesso di una competenza dialettale può scegliere quando usare il dialetto e soprattutto come usarlo. È frequente sentire italiani che all'interno della stessa conversazione passano dall'italiano al dialetto E viceversa, oppure mescolano parole dialettali con parole italiane. Il dialetto, insomma, è una varietà del repertorio linguistico a cui chi ne è capace può attingere in modo intenzionale e controllato. Io purtroppo non parlo un dialetto. I miei genitori non hanno un dialetto in comune e di conseguenza non ho mai sentito parlare in dialetto in casa mia, tranne le telefonate in napoletano di mio padre quando chiama i propri familiari. È un peccato? Da un lato sì, data l'importanza che secondo me i dialetti hanno dal punto di vista culturale e linguistico. Dall'altro lato... Non posso dire di sentirne davvero la mancanza, ma non escludo che in futuro mi impegni a imparare almeno il dialetto della mia zona. Bene, quante altre cose vorrei trattare, ma piano piano parlerò di tutto. L'italiano neostandard, le minoranze linguistiche come il friulano, il sardo e il ladino, alcuni dialetti che mi piacciono molto come il toscano e il romanesco, la storia della lingua italiana ogni cosa a suo tempo. Per oggi mi fermo qui. Questo è stato un episodio molto didattico rispetto agli altri, no? Spero che questa nuova tipologia di episodio ti sia piaciuta. Sono felice di aver condiviso con te alcuni aspetti così importanti della mia lingua, o del mio paese in realtà. Come sempre, La trascrizione dell'episodio è presente su Patreon ed è accompagnata dal lessico più importante usato in contesto. Preparerò anche un cruciverba o un quiz che ti permetteranno di memorizzare al meglio le parole e le espressioni nuove. Inoltre, ogni mese facciamo delle dirette su Zoom dove parliamo, approfondiamo i contenuti degli episodi e ci divertiamo insieme. Il link a Patreon è nella descrizione di questo episodio e sotto ogni video che pubblico su YouTube. Grazie mille per la tua attenzione e per la tua fiducia. Ti mando un abbraccio!